0: ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Este es otro episodio más de Conservatory Spanish Mind con JC, donde traemos todas las informaciones de actualidad, noticias, historia y conspiraciones. Todo esto y mucho más a continuación. El gobierno federal se está preparando y si usted pensaba que el verano iba a ser la cura y la salvación de todos sus problemas, no se lo crea mucho. El gobierno federal acaba de comprar y va a recibir en este principio de mes 100 mil bolsas para cuerpos, con un precio de 5.1 millones de dólares de una compañía privada en California. Así que el gobierno federal se está preparando poco a poco para lo que considera una segunda vuelta, cuando venga el otoño y el invierno. Así que si usted pensaba que el verano, las playas abiertas, los comercios comercios abriendo de nuevo y muchos estados volviendo a la normalidad, usted pensaba que esto iba a ser la salvación de su vida y que todo iba a quedar como un mal sueño. ¿Y vamos a volver a la realidad? No, no se lo crea. El gobierno federal acaba de gastar 5.1 millones de dólares en bolsas para cuerpos del COVID-19, o sea, el virus chino. Así que prepárese que cuando venga el otoño y las hojas estén cayendo, viene una segunda vuelta y ellos quieren estar preparados. ¿Usted pensaba en algún momento de que ya a nivel mundial esta enfermedad ya estaba controlada? No lo crea. Ahora hay un lugar hay un país que recién está empezando y está empezando a dar bien duro y está en Latinoamérica. Este país se llama Brasil, un país que tiene 211 millones de habitantes. y Tiene actualmente 67 mil infectados. La cuenta de cuerpos es imposible de calcular porque tanto tiene una gran metrópolis como también tiene una gigantesca jungla. El país está registrando. 3,600 infecciones diarias y los hospitales están al punto del colapso. Brasil se va a convertir en el nuevo punto de infección a nivel mundial. Si usted no lo sabía, vaya preparándose viendo las noticias, porque los cuerpos en Brasil van a ser incalculables. Con 211 millones de habitantes, ni siquiera el sistema puede saber ¿Cuántas personas ya han muerto en sus hogares? Brasil va a ser el nuevo lugar caliente con 67.000 infecciones y 3.600 diarias. Un nuevo estudio revela que entre un año y medio a dos, un 70% de la población norteamericana va a ser contagiada del COVID-19. Escuchen bien, un 70% de las personas que viven en este país, en los Estados Unidos, van a ser contagiadas del virus chino entre un año y medio a dos, hasta que no se logre la totalidad de las personas en el país poder poderse obtener la accesibilidad de la medicina para el virus chino. Esto quiere decir, yo y usted vamos a ser contagiados tarde o temprano tal vez las personas que son de la élite pueden estar en ese grupo del 30% de exclusión que no van a ser contagiados. ¿Debido a qué? Porque no viven en la urbe, viven alejados de todo el mundo, viven en las montañas o en áreas remotas donde solamente ellos están en su hábitat, sus familias y con los alimentos necesarios para sobrevivir el tiempo que requiera. Las personas que vivimos en la la urbe, como yo y tal vez usted, son los que vamos a sufrir las enfermedades, porque tenemos que estar al roce con las demás personas diariamente. Supermercado, yendo a trabajar o hablando con alguien en la calle. De una manera u otra, si vivimos en la urbe, vamos a ser contagiados. Repito, un 70% de 100. 7 personas de cada 10 van a ser contagiadas por el virus. Así que yo, un humilde servidor, voy a ser contagiado tarde o temprano. Usted no lo sé si usted es de la élite o no vive en la urbe. Pero sí que 70% de 100% van a ser contagiados en América. El presidente Donald Trump tuvo un tanjo anoche. En la noche del domingo, en la famosísima cadena de Fox News, de tantas preguntas que hubieron, porque este fue una programación de dos horas, donde el público podría interactuar haciendo preguntas. Y una de las preguntas que hicieron fue, ¿de dónde provino este virus? El presidente dijo, sin ninguna duda, esto vino desde Wuhan, directamente desde China. Y acabo de decir también que esto va a traer a consecuencia que el China sea avergonzada por haber permitido que tantas personas pudieran volar desde China hacia el mundo, pero él prohibió toda persona que sea residente de Wuhan trasladarse a otras ciudades de la China. Por ejemplo, si una persona quería moverse desde Wuhan hasta Beijing o Shanghai, era prohibido para esa persona, tenía que quedarse aislado en Wuhan. Pero si quería volar desde Wuhan a Italia, desde Wuhan a Nueva York, desde Wuhan a Los Ángeles, podría hacerlo sin ningún problema. Entonces quiere decir que a él no le importó mucho si infectaba el globo. Solamente se preocupó en proteger a China de la enfermedad y proteger las demás ciudades. El presidente dijo también que está preparando un reporte, un muy fuerte reporte, y en él va a explicar de donde el gobierno piensa que originalmente surgió este virus. Se lo he estado diciendo en videos anteriores. Este virus fue creado en un laboratorio. Lo que no sabemos es si fue dejado salir a propósito o fue un error humano. Pero la realidad poco a poco se está revelando y el presidente no tiene pelos en la lengua para decirlo. Muy prontamente, cuando él tenga el chance, va a dar a entender a toda nación el origen de este virus y todos sabemos que esto salió de un laboratorio todas aquellas personas que creen que esto fue de una sopa de murciélago tienen una historia muy cerrada en la mente hay que ser un poco más abiertos y saber que la tecnología existe y hay potencias que tienen cosas que ustedes a veces no pueden ni imaginárselas El país asiático chino se está aprovechando de que todo el mundo está volteando la cara hacia sus propios problemas debido a la pandemia que ellos mismos crearon. Cada país, cada nación está interesado en sus propios intereses de proteger y tratar de sanear el virus de sus tierras. Mientras esto sucede, el país asiático chino Está persiguiendo a toda persona que sea de religión. Están entrando a las iglesias, destruyendo los símbolos y destruyendo las cruces. Y muchos edificios también, por igual, siendo destruidos y utilizando los edificios a conveniencia del gobierno. Por si usted no lo sabía, el país comunista está enforzando su ideología, donde ellos creen que para un socialismo no debe existir religión. Y ellos lo están haciendo, aprovechándose de que todo el mundo está pensando en la pandemia. Están destruyendo las iglesias, persiguiendo católicos y protestantes. Así que el mundo se preocupa del virus y los chinos se preocupan de la religión. Ahora vemos la necesidad de los medios hispanos de influenciar a nuestras familias con la teoría y la ideología de que los profesores tienen que enseñar a los niños vía internet o por una famosísima aplicación que se llama Zoom. Detrás de esta situación tiene su teoría, porque ya los medios hispanos no funcionan al nivel de información o tratar de que la ciudadanía hispana tenga entendimiento o un tipo de ideología hacia adaptación hacia los Estados Unidos. Lo que es Telemundo y Univision lo que tratan es de persuadir su mentalidad para que usted tenga una ideología demócrata y liberal. Y lo que usted no se da cuenta es que ellos lo usan a usted para ellos pujar su idea y usted vote por quien ellos quieren que usted vote. Últimamente estamos viendo de que ellos están pasando mucho en las noticias de profesores dando clases vía internet por la aplicación Zoom y los niños en la casa. Y ellos están tratando de empujar esta idea de que los niños se queden en la casa y que los profesores den sus clases vía internet. Lo que sucede con esto es que la única manera que ellos pueden empujar de que usted no salga a trabajar y ganarse lo suyo, es haciendo que sus hijos se queden en la casa, porque usted no quiere contratar a alguien o alguien familiar que venga a cuidarle a sus hijos porque usted está previniéndose de que se lo contagien a usted y a su familia. La única idea de ellos de que usted se quede en su casa y se niegue a ir a trabajar es obligándole a usted quedándose a cuidar sus hijos. Si sus hijos pasan todo el día en la casa, ¿quién se los va a cuidar? Nadie más que usted, madre o padre, o los dos. Ellos están promulgando esta ideología para hacer que usted se quede en su casa sin darse cuenta y así ellos poder tratar de empujar la idea de que el sistema se caiga. Ya que los estados se están abriendo y le están dando la oportunidad a las personas que trabajen ellos por su propio bien, Univision y Telemundo están empujando una idea de doble cara de que los niños se queden en la casa y puedan recibir su educación por Internet. Los profesores que están en sus casas, ellos reciben su salario. A ellos le conviene quedarse en sus casas, transmitir las clases y pasar las tareas vía Internet porque ellos están recibiendo su salario igual. Pero usted tiene que salir a la calle a producir, pagar sus rentas, sus biles y traer comida a la casa. Si usted tiene a sus hijos en la casa, se le hace dificultoso poder salir a hacer lo suyo para progresar, pagar impuestos y seguir el día a día. Es una doble cara ideología, así que fíjese que a usted lo está engañando. La hipocresía de todo demócrata y mucho más del partido, ¿por qué no le prestan atención a las declaraciones? ...de una compañera política como Tara Reitz... ...que ella fue acosada por el anciano Joe Biden... ...un anciano de 77 años de edad... ...y no es nada que tenga en contra de él... ...pero cada persona tiene que entender... ...que la vida tiene límites... ...y te pone en un lugar específico según tu edad... ...ya los 77 años de edad... ...no tiene ninguna lógica de que una persona... ...anciana, esté metida en política donde ya las generaciones son muchachos modernos con el internet en la mano y jóvenes. Es algo que no se entiende. Esta joven Tara Reitz, 27 años atrás, ella fue acosada por el viejo Joe Biden. Al ella declarar que el viejo la manuseaba, ahora está recibiendo amenazas de muerte. No solamente ella, también su familia. Entonces el movimiento MeToo no dice nada con respecto a esto. Con respecto a que si sea real o no, pero por lo menos traer esto a coalición y traer la realidad de esto. El viejo dijo que no, que él nunca la puso la mano a ella. Eso es algo que nunca se va a saber si es real o no, porque la palabra de ella contra él. Pero obvio, si ella es una persona que perteneció al partido político, es demócrata desde su juventud, el mismo partido le da la espalda por proteger al anciano. Esta mujer, por solo decir, fulano me manució está experimentando acosos con llamadas, personas dejándole papeles en su casa, en su puerta, amenazándola de muerte y a su familia. El Partido Demócrata oculta todo lo que le conviene y ustedes son testigos de ello.
1: Would you please go on the record with the American people? Did you sexually assault Tara Reid? No, it is not true. I'm saying unequivocally, it never, never happened, and it didn't. It never happened. Do you remember her? Do you remember any any types of complaints that she might have made? I don't remember any type of complaint she may have made. It was 27 years ago. And uh, I don't remember, nor does anyone else that I'm aware of. And uh, the fact is that I don't remember. I, I, I don't remember any complaint ever having been made. Have you or your campaign, have you reached out to her? no i have not reached out to her 27 years ago this never happened and uh when she first made the claim we made it clear that it never happened and uh that's i was approached by my supervisor she handed me a gym bag and said hurry joe wants you wants this, um, so get it to him, he's—meet you down towards the Capitol." And I went down the stairs, and I don't remember exactly where I was, um, because there's connections between the Russell building and, and all of that and the corridors, but we were in a semi-private location. It wasn't a room. It wasn't the Russ, you know, the Russell office building. It was—I mean, in the—his Rus- office, it was down in the corridors. And um, I handed him the gym bag, and then he— It was one, as I described, fluid moment. He was talking to me, and he said some things that I don't recall. And I was up against the wall, and he I remember the coldness of the wall. And I remember his hands underneath my blouse and underneath my skirt, and his fingers penetrating me as he was trying to kiss me, and I was pulling away. And he pulled back, and he said, come on, man, I heard you liked me. He was angry it was like a tight voice and he tended to smile when he was angry and he isn't like the uncle joe like everybody talks about now he was younger he was my dad's age at that time and very strong and he looked insulted and angry and i remember feeling like i had done something wrong when he said that statement and then i was standing there when he said he was still near me he said pointed his finger and said, you're nothing to me. You're nothing. And he walked away. And I don't remember exactly where I went after. I think I went to the restroom to clean up, but I don't remember precisely. The next memory I have is sitting on the cold stairs in the Russell building back stairs where the big windows are. And I remember just my whole body shaking. And I remember knowing that knowing that I had made him angry and that my career was probably over. Sitting Um, on those stairs, the reality hit me. The next thing I remember was that night and talking to my mom, and she was like, you need to file a police report. It's a sexual assault. And I didn't think of it as sexual assault, and I didn't really understand. And I was trying to just get over the shock of it because I looked up to him. He was supposed to be a champion of women. And I was so thrilled to be at that office and so honored. And it, it shattered my life and changed the trajectory of my whole career in life. And I lost my job after I complained, and I was fired.
0: Esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado. Síganme en mis redes sociales: YouTube, Instagram y Facebook con Mind en Twitter arroba Giancarlo en Hasta la próxima.